0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. Vou atrasar dois minutos também. <risos> Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode começar a acompanhar pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou um no aplicativo band Rádio. Se perder meu filho, vai a minha página na internet que você encontra tudo lá. Né? É isso aí. É, ou então na nossa página na rádio. É, boa noite, Valeu Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Furuia Noite. Então tá bom. É, olha aqui. O debate está esquentando no Supremo. Eu gosto quando o debate esquenta, desde que ele seja informado. Eu não gosto de debate desinformado. Aí é ruim. Aí debate assim, que, ah, assim, assim, é... aí fica assim, Vale Bene, ai, ah, você é contra a favor de decisão <risos> monocrática no Supremo. <risos> o cara às vezes nem sabe o que é monocrático, né? Ele só sabe assim, não, falaram que é coisa monocrática, que é ruim, eu sou contra. É. É, porque um locutor, do, às vezes assim, de, de jornal de televisão fala decisão monocrática, e faz aquela cara assim, com aquelas sobrancelhas que conversam, uhum. e fala assim, hum, não deve ser bom.
2: Coisa de corrupto, né?
1: É, coisa de corrupto, <risos> coisa de ladrão, coisa monocrática. Não, não sou <risos> né? E o cara nem sabe o que é. Aí formam-se grupinhos na imprensa. Né? Ai, não, é, ai, não, somos contra coisas monocráticas. Agora o Fux veio, ele é contra coisa monocrática. Não tem nada mais monocrático do que aquele topete do Fux. Que aquilo, aquilo se impõe. <risos> e, e, e como é único, ele é monocrático, entende? Do ponto de vista estilístico, uhum. Bob Furuya. É, coisa monocrática. Eu pretendo fazer um debate informado. Né? Quem acompanha esse programa quer guarda informação. Não é só, ah, mete o culto, vê ele, vai abrindo caminho, entendeu? Como na música do Caetano. Né? Que ali é. coisa do carnaval. Não. Tem que saber. Então nós temos agora o debate. Hoje teve um debate no, promovido pelo site Consultor Jurídico ótimo, aliás, recomendo que acompanhe, quem gosta da área, né? é... o Fux participou, Gilmar Mendes participou, e teve ali, e o Fux, que agora é... assumiu a presidência do Supremo, ele está... ele está imbuído da gravidade que consiste em ser presidente do Supremo. Não, ó, 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 atenção, ministro Fux, eu sei que o senhor acha que eu pego no seu pé, mas experimenta não fazer coisas exóticas para ver se eu continuo a pegar no pé. É que eu sou assim, ministro Fux, eu sou uma pessoa, em certo sentido, aborrecida, mas só em certo sentido, pessoalmente, o senhor não sabe como eu sou uma pessoa interessante e atraente. Os meninos sabem, P para o papo, né, é, mas eu tenho uma coisa aborrecida. Eu pergunto, está na Constituição? Ah, não? Então o senhor vai inventar uma coisa que não está na Constituição? O senhor ou outro qualquer? Está na lei? Ah, não está? Então vamos fazer uma lei para colocar na lei o que não está na lei? E aí pronto. Senão a gente tem ministros do Supremo decidindo coisas fora da lei. Bob Furuia, não há uma contradição entre alguém que tende de aplicar a lei e ficar tomando decisões que estão fora da lei? Uhum. É. é. Então não dá. Né? É como entrar para jogar futebol? É como entrar para jogar futebol com as regras do jogo, as 17 regras, e depois falar elas não valem? Aí Não dá. O Reinaldo não fala mais, elas não valem, que eu já aprendi a falar, eu falo, elas não valem. <risos> Tem. Aí o ministro Fux disse uma coisa bonita para o Conjô. Quando o ministro Fux diz coisas bonitas, eu dou destaque. O Supremo do futuro é um Supremo que sobreviverá sempre realizando apenas sessões plenárias será uma corte em que sua voz será unívoca. Hum. Em breve, nós desmonocratizaremos eita, o Supremo Tribunal Federal para que as suas decisões sejam sempre colegiadas em uma voz uníssona daquilo que a corte entende sobre as razões e os valores constitucionais. Bom, em princípio, eu não tenho nada contra. O Gilmar Mendes falando... Depois, disse, vejo muita gente entusiasmada, vamos proibir eliminar. A liminar mais longa que conheço no STF é aquela do auxílio moradia. Por que não vem para o plenário de imediato? Claro que ele está respondendo a Luiz Fux. Porque quem foi que deu a liminar do auxílio moradia? Que durou quatro anos e não levou a julgamento. Nome e sobrenome, Luiz Fux. E agora ele está contra liminares. Custo da liminar do Luiz Fux, 5 bilhões e um pouco. Estou arredondando. Esse pouco, gente, faria a nossa fortuna. <risos> Mas há mais, querido Valeo Bene, muito mais. A imprensa, ou por desconhecimento ou por indústria, como diria Padre Vieira... Ou por desconhecimento ou de caso pensado, que é isso que está. Momento cultural. Quando você industria um pensamento, isto é, você manipula o pensamento. Porque a indústria manipula coisas, né? Toda metáfora tem uma base material, aprendam isso. Muito bem. Ô, oh, Bob Furuia, existe uma lei que é a 9.868 e a outra lei é 9.882. Sabe o que elas falam, Bob Furuia? O okay. quê? Que toda ação direta de inconstitucionalidade, que toda ação declaratória de constitucionalidade e que toda arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são as três ações que tratam da constitucionalidade das leis ainda tem uma tem ação declaratória é, é, por, é, de inconstitucionalidade por omissão, mas entra no, no grupo da ação declaratória de inconstitucionalidade ação direta de inconstitucionalidade né? tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ado essas coisas todas só podem ser decididas pelo pleno, vocês sabiam? está em lei já está em lei não precisa criar lei nova. Por que é que o juiz de garantias ainda não foi instalado? Quem é que concedeu uma liminar contra o juiz de garantias? Darei nome e sobrenome. Luiz Fux. E ele o fez numa ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, o ministro Luiz Fux, que disse Contra Decisões Democráticas monocráticas, suspendeu monocraticamente o juiz de garantias por intermédio de uma ação direta de inconstitucionalidade que, segundo a Constituição, segundo a, Constituição, segundo a lei, né? Ele mandou para lei, a lei regulou. Só pode ser decidido nem a é questão do regimento interno pelo pleno. Ele deu uma liminar e o juiz de garantias está suspenso. Por quê? Porque ele é contra. Vem cá, ministro Luiz Fux. Decisão monocrática boa é a sua, decisão monocrática ruim é dos outros. É isso? O senhor realmente está convencido de que o senhor vai ser o ditador do Supremo. Como o senhor tem aí alguns órgãos de comunicação que resolveram ser seus porta-vozes e cantar as suas glórias, o senhor resolveu governar o país com eles. É isso? Então o senhor vai, quando o senhor decide, o senhor dá a liminar monocrática. E senta em cima dela. Porque o senhor ainda não pautou o juiz de garantias. O senhor liberou a pauta do Supremo e lá não está o juiz de garantias. O Congresso votou por amplíssima maioria o juiz de garantias, moveu-se uma ação direta de inconstitucionalidade contra o juiz de garantias, o senhor deu a eliminar monocraticamente e nem pautou. No caso do auxílio moradia para juízes e procuradores, o senhor deu a eliminar e ficou quatro anos em cima dela. E olhe que eu estou sendo bom. Porque eu poderia lembrar que nesse meio tempo o senhor patrocinou a candidatura de uma filha sua desembargadora dependendo do voto de juízes, por exemplo. Que estavam sendo beneficiados pelo auxílio moradia. Eu nem vou trocar nesse assunto. Só estou lembrando que ele existe. Então aqui, olha no olho do titio rei aqui. Que não tem a sorte de ter esta basta cabeleira. Ou não tenho sorte, ou não tem, para usar a mesma palavra de novo, Bob Furuia, a indústria. <risos> <risos> né? Olha no olho. O senhor não acha constrangedor falar o que o senhor falou sobre desão monocrática e impedir a instalação do juiz de garantias em razão de uma liminar que o senhor deu numa ação direta de inconstitucionalidade que, segundo a lei, tende para plenário? Na verdade, só pode ser decidido em plenário. E por que não está sendo? Não está sendo por causa da pandemia, porque está difícil de reunir o Supremo. Ah, então vai. Aí fica ruim, ministro. A pessoa tem que ser coerente com a... Veja só. As pessoas têm direito às suas incoerências. Eu não sou esse tipo de chato. Que, ah, não, porque você vai lá. Porque tinha <risos> tinha Na casa da gente, a gente tem incoerências aqui ali. Acontece. né? É, é meio do jogo. Agora, quando se é homem público, quando se toma decisão que tem a ver com a vida alheia, com vidas alheias de milhões de pessoas, aí a coerência é uma coisa importante. Então faça o seguinte, antes de dar essa declaração toda pomposa para o conjur, paute o juiz de garantias. E se redima, fala, puxa, quando eu fiquei quatro anos sentado sobre aquela história do auxílio-moradia, eu errei. O ministro Luiz Roberto Barroso, com todo o respeito, também deu uma declaração forte contra decisões monocráticas. Também ele, por ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que, segundo a lei, só pode ser decidido pelo plenário, suspendeu, por exemplo, o decreto de indulto do Temer. A coisa só foi ser decidida no ano seguinte. Ele ainda criou uma regulamentação específica para a coisa, coisa que não lhe cabe fazer, porque ele não é congresso, que depois foi rejeitada até pelo pleno. Pelo menos naquelas condições. Também foi por ação direta na inconstitucionalidade. Em decisão monocrática. E ontem, monocraticamente, o ministro afastou o senador que estava com dinheiro na cueca e nas partes pudendas. Aliás, hoje circulou na rede uma nota de mil reais que o povo está propondo. Bem pequenininha, Bob Furui. Uhum, eu, eu vi. <risos> Para facilitar, né? É. Se é que você entende. Tem uhum, demanda. É. Fica menos traumático, a depender do valor que você queira esconder. Por decisão monocrática também. Vamos fazer o seguinte? Vamos organizar esse debate, então? Porque fora essas ações que eu falei, restam reclamação, que é quando cabe eliminar, alguém diz, não, essa decisão cabe ao Supremo, é o Supremo que decide sobre isso, vai para um relator, e o relator pode dar uma liminar tem um mandado de segurança e o habeas corpus. O habeas corpus, que muitas vezes tem tal urgência que a decisão precisa ser monocrática e rápida. Claro, depois precisa ser levada ao pleno. Notem, então vamos lá, boa parte das decisões do Supremo, aquelas realmente substanciais, que dizem respeito à interpretação da lei, da, da Constituição, Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, já tem lei e já tem de ser decidida pelo pleno. Leis 9.868 e 9.882. Titio estuda para vir falar aqui. Não é download do divino. Eu não acordei hoje. Ah, então... Não, eu estudo. Né? Aliás, recomendo que as pessoas que falem sobre direito façam o mesmo. Senão fica aparecendo essa gente que fica prometendo que você aprende russo dormindo. Não aprende. Né? No máximo perturba o sono. Faça como eu, em vez de tentar aprender russo dormindo, dorme ouvindo música. Às vezes também gosta muito da música e perde o sono. Tem? tem que estudar para falar. E essas outras aqui que não tem disciplinamento legal, elas têm a natureza da urgência. Agora, por que, que o Fux veio com essa conversa? Porque ele, ao arrepio da lei, suspendeu uma decisão do Marco Aurélio, usando uma lei inadequada. Deixei isso claríssimo aqui desde o primeiro dia. Mas como Marco Aurélio, a meu juízo, também tinha desrespeitado fundamentos legais, infelizmente ficou-se na seguinte situação, escolher o mal menor. Aí o Fux disse, uma ação excepcionalíssima. Não é excepcionalíssima, não, não pode usar mais. Mas esse mesmo Fux, que é contra decisões monocráticas, fez uma outra coisa estranhíssima. E, de novo, não estou entrando no mérito. Tem uma ação que está correndo na Justiça do Pará, envolvendo uma indenização de um acionista que cobre indenização uma indenização do, de, por causa de ações do Itaú, no valor de 2 bilhões. E eu olho o valor daquilo e dei uma lida a respeito, me parece que é absolutamente excessiva é, a, a cautela imposta de 2 bilhões que bloquearam do Itaú, enfim. Mas cabe recurso ainda. Cabe recurso. O que, que o Fux fez no CNJ? Aí não foi nem no tribunal, no Conselho Nacional de Justiça, que não é revisor de sentença. O Conselho Nacional de Justiça atua quando há problemas de natureza administrativa envolvendo a justiça, ou, claro, no caso de o juiz é, ter cometido falhas graves ali. Né? Ele deu uma liminar monocrática. Suspendendo a decisão da juiz Que eu saiba é inédito Ele discordou da sentença E deu eliminar O Fux impôs censura prévia o liminar Quando a Folha quis entrevistar o Lula mas caçou decisão de colega. O Lewandowski liberou a entrevista. Ele caçou a decisão do Lewandowski monocraticamente. E ainda disse, está proibido fazer entrevista. E se a Folha já deu, está proibido de publicar. Censura prévia por intermédio liminar. Faço de novo a pergunta. Liminar boas são as que o senhor dá. Liminar ruim são as dos outros. Atenção, doutor, o pacificador tem que ter credibilidade. O pacificador tem de antes limpar a sua pauta para então falar assim, agora eu vou ser o pacificador. Primeiro sair queimando, fazendo terra arrasada e depois procurar paz, aí não funciona. Então, em primeiro lugar, nem todas as decisões poderão ser de plenário. Em segundo lugar, boa parte das decisões já são de plenário desde que se cumpra a lei. Lei que o senhor, por exemplo, não cumpriu. Hum? Em terceiro lugar, resolva o seu passivo primeiro. Coloque o juiz de garantias em votação. Atendendo à vontade do Congresso, o senhor não é Congresso. Quarto lugar, diga claramente que aquilo que o senhor fez com o voto do Marco Aurélio, o senhor não vai fazer mais. Senão o senhor vira ditador do Supremo. Para cima de gente informada, esse papo não cola. Tem um monte de jurista, de advogado, de juiz ouvindo agora. Se tiver alguma coisa errada, pode ligar para cá. O senhor não pode fazer que nem a música do Carlos Cola, né? Como que é? Digo coisas que não faço, faço coisas que não digo. Né? Até eu faço coisas que não digo, vai saber. Né? Agora, digo coisas que não faço com absoluta certeza. Está dizendo coisas que não faz. Vão botar ordem nessa bagunça? Mas vamos botar ordem mesmo? Não brincar de botar ordem. E não assim, puxa, nós estamos perdendo no Supremo. Vamos dar um jeito de ganhar? Que é o tal do gol do Maradona, né? Do gênio malandro. Mar. O senhor não é gênio. Então, convém. Né? Aí, Marco Aurélio também da entrevista, acho que ficou alerta, hoje ele caçou a minha decisão, amanhã pode caçar de um colega? Pode mesmo, se ficar isso, pode. Agora, a sua decisão também era uma decisão completamente, é... como se pode dizer, é... esquipática. O Vólio Bene, ainda hoje nesse programa, dirá o que é esquipático. Entende?
2: Sem dúvida. Por enquanto eu tô tentando encontrar a música O meu disfarce do Carlos <risos> Cola. <risos>
1: <risos> enquanto o Vólio Bene acha meu disfarce, né? No trecho específico, vamos falar. Opa. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Não tô cantando o senhor, não, tá? Cada
3: vez eu sinto um beijo seu na minha face. Eu,
0: adoro, eu luto
1: pra <risos> manter o meu espaço. A cor de casa é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. Ô, oh, valeu bem! Ô, oh, oh, fruia! É. Vamos agora entrar no nosso cofre ambulante. Vamos. Aquele que está torcendo para que saiam notas de mil reais, bem pequenininhas Com né? aquele nome sugestivo. Pode ser moeda, né? De mil reais. É, que é. Que Pode seja. ser. É. Hein? É. Moeda de mil reais. Bem, é poderia moeda, até ter valor
0: moeda é em... metal, né? Papel é. é, né?
1: Não, é, é exato. É, e poderia até ter, ter valor intrínseco e extrínseco. Quer dizer, não. já faz uma coisa de ouro, hum. né? Facilita, né? É.
0: <risos> enfim Olha lá. A decisão, Reinaldo, do ministro Roberto Barroso de afastar Chico Rodrigues Não foi bem recebida no Senado Parlamentares ouvidos pela Folha, Jornal Folha de São Paulo Dizem ver uma ação precipitada do ministro do Supremo Senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, por exemplo Que é integrante do Conselho de Ética do Senado Afirmou o seguinte, aspas Foi uma decisão afoita do Barroso Não pode tomar decisão assim E o direito ao contraditório mesmo num caso midiático como esse, não pode ser assim. Já a Esperidião Amin, PP de Santa Catarina, concordou. Ele disse o seguinte, aspas, o caso pode ser, digamos, bizarro, mas é contra a democracia quem acha que decisão monocrática pode afastar mandato popular.
1: Olha aqui. Eu deixo contar uma coisa para vocês aqui. É... é... E o, o Barroso disse que está convicto, aliás, e ele já mandou agora a decisão para o plenário. Já pediu pauta, tá? Então o plenário vai decidir. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Câmera, fecha aqui. Pss, pss, pss. Câmera não fecha, fecha eu. Sabe onde está escrito que o ministro Supremo pode afastar senador ou deputado? Sabe onde, Bob Furruia? Onde? Sabe onde, Vale bem hum. Em lugar nenhum. <risos> Desafio, se algum juiz, procurador, advogado que estiver me ouvindo agora, souber de alguma lei que permita ao um ministro do Supremo afastar deputado e senador eleito, ligue para cá. Ah pronto, está defendendo bandido, deixa de ser retardado, deixa de ser imbecil, se acha isso vai embora daqui, você não tem o que fazer aqui. Tá me ouvindo por quê? Eu faço programa para bípedes sem pena. Hum? Existe algum outro bípede que não tem pena além da gente? Acho que não, né? É... Ah, mas macaco não é bípede? Não, ele... Tenta, né? <risos> mas só a gente conseguiu. É? É um exotismo. Aconteceu a primeira vez com Teoriza Vasque, em 2016, quando afastou Eduardo Cunha, com apoio unânime do Supremo. O Reinaldo Azevedo disse o seguinte, quando Cunha foi afastado, em 2016. É uma decisão ilegal, o Supremo não deveria ter feito isso, deveria ter deixado que a Câmara, ou que a Câmara, Caçasse o mandato do Cunha, ou então, recebendo a denúncia contra o Cunha, o Cunha sendo culpado, ele perde o mandato. Fizeram de novo contra o Aécio, aí foi o Faquin em 2000. Mil... Assim, assim, o Zavascki tomava decisões erradas também, mas ele era intelectualmente honesto. Na decisão dele ele diz com todas as letras que não existe previsão constitucional para afastamento de parlamentar. Ele disse, e não existe mesmo, mas o Supremo endossou. Por unanimidade. Depois teve o, o Faquin tentando afastar o Aécio. Aí o Aécio recorreu... E o Supremo, por 6 a 5, decidiu o seguinte. Quando uma ação cautelar contra a parlamentar interfere no seu mandato, ela só pode ser aplicada depois de passar pelo crivo da casa. Então, a decisão do Luiz Roberto Barroso será agora avaliada pelo Senado. Se o Senado recusar, mesmo que o Supremo, por maioria... Aprove a liminar do Barroso. Se o Senado recusar, o afastamento não acontece. Tá claro? Então o que o Supremo decidiu? Se interfere no mandato, tem de passar pela Casa. E se a Casa disser não, é não. Eu quero que o tal senador se dane. Eu não vejo nenhuma boa razão para o cara esconder dinheiro no fiofó se ele não. Se aquele dinheiro é legal. Porque veja, ter dinheiro na cueca, inclusive, não, é, não tem nenhum lugar a falar, é proibido ter dinheiro na cueca. Não é. Agora, o cara põe dinheiro na cueca e áreas <risos> adjacentes. Ah, <já> <risos> <risos> ou áreas infradjacentes se ele está com medinho de alguma coisa tem uma presunção aí de que ele fez alguma coisa errada é. mas o devido processo legal que se encarregue dele o senado tem um conselho de ética que pode caçá-lo e se apresenta a denúncia contra o senador recebida a denúncia está caçado por que, que vai um poder afastar o senador? Ah, porque está previsto no Código de Processo Penal que sim, ele pode ser afastado, o funcionário público. Só que a pessoa eleita não é um simples funcionário público. Então sabe onde tem que pode aplicar medida cautelar o afastamento de parlamentar? Em lugar nenhum. Eu tenho de te falar isso. Aí você fala, mas você não acha bom um cara como esse? Acho. Em si eu acho. Sabe o que eu não acho bom? E não é agora, para o Roberto, não, que ele não está inovando o Barroso. Não é bom agora, não era bom antes, não era bom lá atrás. Eu não acho bom o ministro do Supremo tomar decisão que não tem prescrição constitucional. Isso eu não acho bom. Porque isso gera bagunça. A aplicação excepcional da lei de hoje é só a véspera da aplicação excepcional da lei de amanhã. Ah, mas agora vai ser tudo colegiado. Ah, tá bom. Vai aumentar muito o trabalho. Tá bom. Mas primeiro, aqueles que defendem isso têm de ter credibilidade para defender isso. Sim, nós temos mais coisas a falar sobre é, o, a parte terminal do aparelho digestivo como cofre e seus desdobramentos, mas nós o faremos depois dos comerciais, agora você que está fora de São Paulo fica com o noticiário local, né? nós seguiremos com o da Coisa nas redes sociais e aplicativo e depois vamos reunir a rede enquanto o tio Rei reestrutura o que combinou com os meninos, por quê? Porque o tio <risos> fala demais. Mas é gostoso. É bom. É bom, né? É isso aí. Vamos lá. Vai bem. Agora sim, um segundo. Muito bem, molecada, estamos de volta no Da para São Paulo. Aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Vamos lá, molecada, rapidinho aí. Uhum. Que eu acertei as coisas aqui. Vai lá.
2: Governador João Dória afirmou que a despesa com a força-tarefa para recuperar o fugitivo André do Rep, André de Oliveira Macedo, será de 2 milhões de reais a cada 120 dias de mobilização das polícias civil e militar do estado de São Paulo. Segundo o governador, essa é uma conta que deveria ser enviada ao ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal.
1: Ô Dória, olha, uma observação completamente infeliz, por mais infeliz que tenha sido a decisão do Marco Aurélio, eu já disse aqui claramente o que eu penso. Então você faz o seguinte, manda uma parte, a vossa senhora faz o seguinte, mande uma parte da conta também para a Procuradoria-Geral da República. Porque... A procuradoria foi notificada no dia 6 a respeito da, da, da iminente soltura e só se manifestou dia 10 quando não dava mais tempo de fazer nada. Então devida a conta com o Ministério Público também. Hum... Não é assim que a coisa... Não entra nessa. Você cê, cê comete observação... Eu agora faço observações técnicas a políticos. Né? Ontem eu fiz uma observação técnica com o PT no negócio do Boulos. Agora uma observação técnica ao Dória. Essa tentativa de ficar cavando teses que a direita aplaude, que ele dá um erro tão um bobo. Sabe por quê? Porque legitimidade para discurso de extrema-direita é quem tem o Bolsonaro. Você já perdeu essa. Se tiver chance da sua candidatura, é pelo centro. Pela extrema-direita, esquece. Viu? O Bolsonaro é o Pelé da extrema-direita, com a devida vênia ao nosso querido jogador. Então não adianta. Você vai ser no máximo o Coutinho. Né? E olha que eu estou usando duas referências positivas que Deus há de me perdoar.
0: É, defensoria. O Gaetz, do grupo que reúne defensorias públicas de 12 estados e do Distrito Federal solicitou ingresso como amigo da corte no Supremo para defender o artigo do Código de Processo Penal que serviu de base para a soltura do traficante André do
1: Rap. É Isso porque a AMB, a Associação dos Magistrados, se mobilizou contra. Né? É... Vamos dar o item 8 que é o 7 e depois eu quero tratar melhor, rapidinho.
0: O conselheiro de segurança do governo dos Estados Unidos, Robert O'Brien, informou em uma rede social que desembarca no Brasil neste domingo, liderando uma missão para destacar a robusta relação entre os dois países.
1: Ah, nossa, é, olha, é um excelente momento para a gente estabelecer robustas relações, porque como o Trump está num momento glorioso também, né? então é, vir um homem do Trump aqui, falar com o Bolsonaro e estreitar essa relação do governo do Brasil com o Bolsonaro, na iminência dos democratas vencer as eleições, realmente é uma coisa sensacional. E, claro, é o governo brasileiro, na sua inteligência superior, está fazendo praça disso, tá dizendo, nossa, está vendo como a gente é importante? Meu Deus do céu, que gente, que gente. É isso aí, Valeu Muito bem, eu nós já vamos voltar à história do senador Cofrinho, <risos> mas... <risos> É, antes eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, bem bacana. Já está pronto, já pode ser baixado. O livro físico está em fase final de preparação, mas o livro já está na internet. O livro que traz os bastidores da, lava jato, da Vaza Jato. Então tá aí, Vaza Jato, os bastidores da Vaza Jato. Olha a capa aí. Né? A capa tá aí, Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil com duas reportagens inéditas, tá? Até o Tio rei tá aí, né? Você pode baixar o livro, né? se você clicar www.livrovasajato.com.br, você pode baixar o livro, né? E comprar o livro. Tá? tá muito legal. Depois eu vou dar mais algumas pistas aqui. Mas olha, esse fim de semana não tem o que fazer, meu filho. Né? não, sempre tem mas está aí, baixa o livro da Vazajato Jato e leia tem duas reportagens inéditas muito interessantes ali, né? sobre como a Vazajato, Jato digamos, seduz áreas da sociedade que deveriam ser isentas isenta como? não pode estar no jogo político que a Vazajato Jato fez em jogo político nenhum senão já é outra coisa né Está muito legal o livro. Né? Aliás, acho que ontem ficou disponível, já está vendendo doidado, o que é muito bom, né? que é um sinal de que as pessoas estão interessadas na verdade. Por falar em Vazajato, jato, eu vou dar um... Vou, 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 a gente volta ainda para o senador rapidinho. Mas vocês se lembram daquela história de que o Deltan Dallagnol e a sua turminha de Curitiba se mobilizou para indicar
3: uhum. o
1: juiz que substituiria Sérgio Moro, de sorte que o Ministério Público resolveu controlar o Judiciário,
3: uhum.
1: então, nós temos um desdobramento aí. O que o Gilmar falou hoje? A
2: respeito? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que o Conselho Nacional de Justiça o Conselho de Justiça Federal o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos eles devem apurar a denúncia de que procuradores da Lava Jato atuaram nos bastidores para que esse juiz aliado sucedesse Sérgio Moro na 13ª vara de Curitiba. O caso, revelado pelo Intercept, como você falou, a gente já trouxe aqui nos últimos dias. A declaração de Gilmar foi dada durante um seminário virtual organizado pelo consultor jurídico, o Conjur, segundo o ministro, aspas, a Lava Jato se tornou um grande poder em relação ao próprio procurador-geral. Se Augusto Aras não enfrentar essa questão das forças-tarefas, elas acabam com ele. O rabo passou a abanar o cachorro. É um grave problema de governança. É uma instituição que pode ameaçar a democracia e isso deve ser
1: repensado. Exatamente. É. Porque quando um órgão acusador resolve controlar o juiz e se mobiliza para indicar o juiz... E cria estratégias? E pressiona a presidente de tribunal? E diz claramente que pretende transformar o juiz num boneco de mamulengo? Então tem que ser investigado. Padre Vieira vive nesse programa, né? O orador, o imperador da língua portuguesa, segundo Fernando Pessoa. Momento Cultural em um dos sermões, Padre Vieira pergunta, e quem remedeia os remédios? Os males têm remédios, alguns alguns não têm. Né? Burrice, por exemplo. Sorry, não tem remédio. Né? Quem remedeia os remédios? Então você aplica os remédios, mas os remédios também têm que ser remediados. Os poderes têm que ter autocontenção. Senão, cada um que chega lá pensa ser Napoleão. Hum? E a democracia, a tripartição dos poderes existe justamente para isso. Ah, e mais uma coisinha rápida também, e depois a gente volta para o, 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 o vice, né? é, o Hamilton Mourão diz que esse caso do, do André do Rep demonstrou que é preciso haver a condenação, a, a execução da pena em segunda instância. o senhor está confundindo o Alice com o Bugalho, o senhor não entende nada de direito. Aliás, se o senhor entendesse de Amazônia, já estava bom. Aliás, se vocês militares entendessem de cuidar do território nacional para impedir a destruição do território nacional e dos biomas, o que já está afetando a economia, segundo o presidente do Banco Central, estava muito bom. Pare de ficar dando pitaco daquilo que não é sua área. O senhor não sabe o que está falando. O senhor não sabe, por exemplo, que se pode conceder, um, 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 a, que se pode decretar a prisão preventiva de uma pessoa em qualquer fase do processo, se houver razão? Por que meter o bedelho em tudo? Que sabedoria universal é essa que os militares brasileiros... Por que, é que vocês não estão dando aula para os militares americanos, aula mundo afora? Vocês são tão sabidos, vocês sabem tanta coisa. Vocês não conseguem nem entender a separação que deve ter entre militares e Estado, que é um clássico do conservadorismo democrático. soldado, defende o Estado, defende a pátria, não se mete com política. Com direito, tampouco. Especialmente quando não sabe o que está falando. Aí você sabe? Sei. Sei. Sei, sei. É... E vamos arrematar esse negócio aí de <risos> ter um pouquinho mais de... Vamos voltar para o senador do cofrinho? Né? Vamos. Só Bora. Dar essa coisa. Vamos lá. Fala mais. O que, que tem do senador do cofrinho?
0: Vamos lá. Primeiro, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro tentou de novo desvincular a imagem dele da do senador Chico Rodrigues é. do DEM. Ontem, na live semanal, live de toda quinta-feira, Bolsonaro ressaltou que o político gozava de prestígio e de carinho de quase todo mundo. A gente separou o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu tenho o total de 18 vice-líderes no Congresso. 15 na Câmara, que foram indicados pelos respectivos líderes partidários e 3 no Senado, que é de comum acordo. Esse senador ora nesse caso, é uma pessoa que gozava do prestígio, do carinho, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso? Lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder da corrupção do governo, não tem nada a ver. Gente, como é que você vai vincular o vice-líder do governo ao governo? Isso. É um absurdo. Isso não faz o menor sentido. Ele é vice-líder do governo. Você vai vincular o governo? Comunista. <risos> não. É o que o, o, o Bolsonaro estava com ele assim, fazendo uma metáfora. Sabe aquela música linda do Caetano, chama Tá Combinado, que a Betânia gravou magnificamente? Então tá combinado é quase nada... É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Podemos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos. É combinado
3: Não é sabendo. quase nada. É tudo somente sexo e amizade.
1: música para isso, mas eu preferia ouvir uma boa música, vai. Não
3: tem nenhum engano nem mistério.
1: É tudo só brincadeira. É tudo e só
3: brincadeira e
1: verdade. Sexta-feira merece, é. Podermos ver o mundo juntos. Semos dois e muitos, sermos nos dois e só, muitos.
3: Não sabemos só, sem estarmos só. Abrimos a
1: cabeça para que, que o final floresça Abrimos a cabeça
3: para que afinal floresça o mais que o humano e em nós.
1: então tá tudo, então tá tá tudo dito, bem. Dito, no... E é
3: tão bonito, e eu acredito num claro futuro.
1: De música, ternura e aventura do De música,
3: ternura e aventura.
1: Pro equilíbrio
3: está em cima do Atenção, mundo. Atenção,
1: Bolsonaro! Mas, Mas isso amor para amor...
3: pra nós chegar.
1: De nós. de nós
3: de algum lugar. Com todo, com todo o seu tenebroso, tenebroso esplendor.
1: Mas esse amor Mas já esse amor está já Se há muito tempo está. que chegou e só nos enganou. Se é muito
3: tempo que chegou. Que
1: só nos então não fale nada, apague a estrada Então
3: não fale nada, apague a estrada
1: Que seu se caminhar, caminhar já, desenhou. já desenhou Porque toda razão, toda palavra Porque
3: bacana. toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor
1: É, gente, é isso aí Lindo, lindo, lindo Desculpa, Caetano, desculpa, Betânia, mas é Mas por falar em amor <risos> o Léo Índio Resolveu tomar uma decisão
2: O esquipático Léo Índio, né Reinaldo? E... A gente ficou ah, doivendo, é verdade. né? verdade,
1: vamos lá depois eu vou, Até, até vocês dizer o que é esquipático, é, vamos é. lá é.
2: Apesar de o presidente repetir que isso Nada tem a ver com ele Aliados de Bolsonaro pressionaram nos bastidores Léo Índio, o primo dos meninos A deixar o cargo <risos> no gabinete De Chico
1: Rodrigues e ele deixou... Mas você sabe que primo também tem hierarquia Você gosta mais de uns primos do que de outros <risos> Né? Uhum. Ele gosta mais do Carlucho até morar junto. Sempre tem, né? E foram donos da Pituca.
2: O desligamento do Léo Índio foi confirmado hoje pela assessoria do congressista. O ex-assessor teria sido orientado por auxiliares de Bolsonaro a pedir exoneração e permanecer em silêncio, fora dos holofotes, para não prejudicar o presidente. No Congresso, colegas relatam que Léo Índio teria dito ser o momento de virar a página. Página virada, Reinaldo. <risos>
1: A coisa boa, a coisa legal do Léo Índio é que é, ninguém conseguiu saber o que o Léo Índio fazia no gabinete, né, é, aí eu tenho uma entrevista, né, do Chico Rodrigues, mas é, afinal de contas ele faz o que no seu gabinete, ele também não sabia, é uma pessoa boa, pessoa boa, generosa. Né? Mas esse amor já está, há é muito tempo que chegou e só nos enganou. É, bom, tá, teve nova operação em Roraima, repercussão internacional, foi péssima, evidentemente ligaram, olha que sacanagem, ligaram o governo Bolsonaro. Bob Furuia, ah, esse mundo está perdido. É um absurdo. Não pode o vice-líder do governo ser encontrado com dinheiro no cofrão <risos> uhum. que logo tentam ligar ao governo. Isto é um absurdo, a gente precisa falar. Valeu bem, vamos hum. encerrar este bloco aumentando o alcance vocabular ah, claro. de alguns dos nossos é, ouvintes, porque é claro que e, outros e telespectadores, que outros, já sabem. Que é outro, já sabem. Uhum. O que é esquipático?
2: É oh, aquilo que é, que é fora do comum, fora do habitual, extravagante, esquisito, estapafúrdio. Isto, Uma ideia exatamente. esquipática.
1: Esquipático. Então nós temos pessoas. Esquipáticas no Brasil Que tomam uhum. decisões Esquipáticas é isso? Uhum. É, você fica no local, Aí, você que não está em São Paulo Quem está tal, etc e tal Você já conhece, é isso aí Muito bem, Bob Furruia Que temos aí nesses três minutos Reservado uh, Ao Daio em São Paulo Mas nas redes sociais para todo mundo Depois reunimos a rede
0: temos o seguinte, Reinaldo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou hoje que o seu candidato a vice, vereador Ricardo Nunes, do MDB, precisa responder às acusações de violência doméstica e ameaça de que foi alvo pela atual mulher. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Nunes foi acusado em 2011 de violência doméstica, ameaça e injúria por Regina Carnovali, com quem é casado até hoje. Segundo Covas, é inaceitável violência contra a mulher, em nota. O vereador nega ter agredido a mulher e diz que o boletim de ocorrência foi feito em um período em que Regina estava abalada e falou coisas que não aconteceram.
1: Não serei eu a dizer que aconteceram. Agora, é, eu só quero destacar e eu não vou dizer aqui o que aconteceu. Né? Eu só quero destacar que esse negócio de que, ah, sabe o que, que é, a mulher ela fica abalada, como ela é um ser frágil, meio fraca das ideias. Ela fica abalada, ela vai lá e faz um BO de ameaça ou de agressão. Mas depois ela muda de ideia. Sabe como é mulher, né? Mulher faz assim. Vocês entenderam a ironia da coisa?
3: Hum.
1: Então esse negócio de que a mulher foi, deu parte, parto, não sei o quê, porque ela tá abalada, mas depois passou. Eu diria que este raciocínio. Este raciocínio pertence ao conjunto de ideias de discriminação e de segregação da mulher. Tá? Que fique claro. Né? Até porque, a julgar aqui pela minha casa, o único aqui que toma decisões emocionais que, às vezes, depois passa, sou eu. <risos> Ainda bem que eu tenho meu marido, que é uma pessoa... <risos> Também tem minha mulher, que é racional, zona né, tal, não sei o que. Porque o Bob, eu sou, assim, emocionado. Eu sou, eu sou emocionado, uhum. que eu posso fazer. Né? Equilibra, é. né? É, equilibra, equilibra. Mas agora falando sério, então cuidado com esse negócio. Tá? Ah, não, ela estava ela, ela tava tomada por forte emoção. Né? O é, que mais? O que, que nós temos aí? Vamos, falar um pouco de... Vamos falar um pouco das doenças? Sim. Das outras doenças do mundo? Hum.
2: Sim, numa transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a OMS. Ele diz que tem acertado os palpites em relação ao coronavírus e as críticas ao isolamento social. Olha, eu
1: tenho vergonha até de ouvir você ler isso, né? Uhum. É, é inacreditável ter acertado o quê? Ah, aliás, o senhor acertou mesmo, quer ver? Ah, presta atenção aí, essa, essa informação é interessante. Acertos de Bolsonaro, vai lá. Um estudo
0: liderado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em mais de 30 países aponta a ineficácia de quatro antivirais contra a Covid-19. Entre eles está a hidroxicloroquina.
1: <risos> assim como o também entra nessa lista, né? Isso faz parte dos acertos históricos de Bolsonaro, é isso aí, Olibeni. Muito bem. É... Bom, é... no Brasil dos desatinos, o bicho pegou no Rio de Janeiro.
0: Sim, Reinaldo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou no intervalo de
1: 24
0: horas pelo menos 17 pessoas que fariam parte de uma milícia. É o bonde do Eco, considerado uma das maiores milícias do país. Entre as vítimas está o ex-policial militar Carlos Eduardo Benevides Gomes, conhecido como Bené, um dos criminosos mais procurados do Rio. Os agentes estavam monitorando o grupo há duas semanas e ontem à noite interceptaram um comboio na cidade de Itaguaí. Houve troca de tiros e os suspeitos morreram. Um policial ficou ferido em outra ação em Nova Iguaçu. 18 milicianos do bonde do Eco foram presos hoje.
1: Itaguaí, a cidade do alienista, do, do Machado de Assis. É, tem armamento pesado, vai, Ben.
2: Sim, depois do confronto, a polícia prendeu pelo menos oito fuzis, pistolas, munições, carregadores, aparelhos de comunicação e os quatro carros roubados ou clonados que faziam parte desse comboio. Quem está acompanhando a nossa live pode ver as imagens. Os agentes verificaram ainda que os suspeitos usavam fardamento militar, coturnos e também coletes. O delegado Fabrício Oliveira, que acompanhou o caso, disse que os criminosos tinham armas de guerra.
1: É, não adianta, isto tem de ser dito, porque ah, os eventos, eles têm vínculos, que são vínculos, tá, além das, das vinculações factuais, você tem a vincul, as, o que eu chamo de vinculação ideológica, que se refere ao espírito do tempo, né? uma palavrinha alemã que chama Zeitgeist, zeitgeist. Né? o espírito do tempo.
0: Momento cultural.
1: É, Para combater isso tudo, nós temos de ter uma cultura anti-armamentista. Ah, você está misturando a questão da arma individual com esse tipo de arma. Não, não estou misturando, não. Acontece que as últimas portarias de Bolsonaro sobre armas facilitam o armamento pesado. Né? Lembrando que uma das portarias inicialmente liberava até fuzil, depois voltaram atrás. Aliás, tem fotos de Eduardo Bolsonaro posando ao lado de fuzis. A defesa que eles fazem é da venda aberta de armas. Como há nos Estados Unidos, não é possível comprar fuzil. A quem isso interessa no Brasil? Eu vejo dois grupos. Milícias e narcotráfico. E eles fazem esse tipo de coisa aí. É preciso saber de que lado se está. Eu sei de que lado eu estou. Defesa pessoal é outra coisa. Ah, sim, como eu falei hoje sobre o... o Augusto, depois me lembra a hora para unir as coisas, a hora do vídeo. Eu falei hoje de militar que fica metendo bedelho, opinando sobre tudo, né? Aí o general Heleno resolveu na linha, eu faço mesmo, eu fiz mesmo, é isso aí, quero ser transparente. Se o senhor acha que está fazendo certo Eu sugeriria que o senhor fosse conversar com o presidente do Banco Central né? Não quer me ouvir? Vai ouvir o presidente do Banco Central
0: Por que eu estou falando isso? Vai lá o ministro do GSI, Reinaldo, general Augusto Helena, admitiu hoje que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, monitorou, sim, participantes da Cúpula do Clima das Nações Unidas, COP25, realizada em Madrid em dezembro passado. No Twitter, Helena escreveu que o órgão deve acompanhar campanhas internacionais apoiadas por maus brasileiros, que o governo Jair Bolsonaro entende como prejudiciais ao Brasil.
1: Olha, é inacreditável que esse senhor diga que pessoas do Brasil que vão acompanhar a COP25 são maus brasileiros. Bons brasileiros são aqueles que concordam com o general Heleno é isso? e maus brasileiros são os que discordam é, um, é, uma, é uma bela maneira olha, olha general quem pensa isso não pode estar em cargo político e o senhor está em cargo político o senhor pensando isso num cargo político, o senhor está pensando num cargo político como se o senhor estivesse lutando uma guerra que é o um mal de não entender o que é política e o senhor não está lutando uma guerra. O senhor está fazendo política. E na política as pessoas têm o direito de discordar do senhor. Entende? Quando o senhor está lutando uma guerra, os seus subordinados não podem discordar do senhor. Desde que o senhor não transgrida o Código Também Militar. Né? Embora a jurisprudência do Tribunal Militar Brasileiro não seja favorável à desobediência devida o senhor sabe do que eu estou falando mas no mundo é o senhor não está lutando guerra o senhor está fazendo política uma fala como essa, o senhor me perdoe isso é falta de compostura democrática hum? melhor vocês fariam de conversar com toda essa gente que ficar mandando meganha para ficar fazendo espionagem na suposição de que quem discorda do senhor é mau brasileiro. Eu discordo do senhor e eu quero que o senhor prove que eu sou um brasileiro pior do que o senhor. Eu ousaria dizer que eu sou melhor, mas aí a gente teria que ficar batendo boco para saber como é que é. Então, vamos fazer o seguinte, somos bons brasileiros que discordam. O que o Bolsonaro falou sobre o agro?
2: O presidente disse hoje que o governo dele é amigo do homem do campo e, segundo ele, a prova disso seria o Ministério do Meio Ambiente, que não persegue mais o agronegócio, Reinaldo.
1: É, não, não, não. O senhor está... De novo, também o senhor tem que falar com o presidente do Banco Central. Os investimentos pararam de entrar no Brasil justamente por causa da questão ambiental. Chegou a hora de parar de falar besteira. Né? Ah, mas eu estou falando besteira, a população está gostando, e daí né? continua besteira. Hum? No dia que toda a população brasileira discordar Se vier a acontecer que a soma do quadrado dos catetos É igual ao quadrado da hipotenusa Será uma besteira compartilhada Pela totalidade dos brasileiros Entendeu? Começar Muito bem, nesse minutinho e meio É o Bob Fur é o Bob Furry, ou Bob, quem é agora? Vai bem ou é Bob Furu. Eu, é? vai, oh, oh, vai. Hum. É o seguinte o Brasil deve estar com um problema, eventualmente de surto de unha encravada, de espinha caída, uhum. é, de melancolia, né? Como o Cubas personagem os Machado de Assis precisa criar um implasto de melancolia, né? Momento é.
3: cultural.
1: E nós temos homens para isso, sim, preparados, sabem tudo, né? E eles vão entrar em mais uma área também, porque, é, olha, não há mal que eles não curem, né? Uhum. Do que eu estou falando, vale
2: está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro indicou nomes para compor o Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados, Reinaldo órgão responsável por fiscalizar e editar normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a vigorar em setembro. Bolsonaro indicou cinco nomes que ainda precisam ser aprovados pelo Senado. E adivinha, Reinaldo, desses cinco, hum. três são militares.
1: É isso. Então, assim, é um governo, é um regime militar. E aí, então, eles são metidos... Daqui a pouco, eles também começarão a tomar conta da crítica literária da crítica de música e essa coisa toda, né? É... é um momento ímpar de degradação da democracia. Ah, você é seu esquerdista não? De novo, eu estou citando Samuel Huntington, um conservador exemplar. O soldado e o estado. É isso. Esse não é o papel de militar. Pronto, falei. Quanto tempo me resta, vale Bene? 2 e 25. 2 e 25. Prepara a música do Caetano uhum. aí pra gente encerrar. O negócio é o seguinte, as campanhas da Manuela Dávila, em Porto Alegre, do Boulos, aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, iam fazer, é preparar um negócio ali, um, uma live com o Caetano Veloso. A pessoa pra entrar tinha de botar senha, tinha de pagar. É uma forma de arrecadação de recursos. Como tem um monte de gente fazendo por aí Finge que está num bate-papo político e cobra. E arrecada dinheiro. Tem candidatos fazendo isso. Ah, mas aí tem uma lei lá que não pode fazer showmício. Ah, não pode fazer showmício, não. O Caetano ia cantar. Ah, então é uma espécie de showmício. Disse lá um adversário da Daniela Dávila, da Manuela Dávila. E aqui em São Paulo também teve uma consulta da turma do Boulos e um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o, Quem é? o Salomão, aqui, vê ver o nome dele aí pra mim, é... também disse, não, isso é sumício, não pode. Olha, o nome disso já é censura. Quer dizer que eu posso conversar. Se eu fizer isso que o Caetano vai fazer agora aí, que é cantar, aí não pode. Eu posso cobrar para dar opinião imbecil agora cobrar, quem quer não é um show aberto, pra cantar aí não pode tem coisa na lei eleitoral, aliás o presidente do TSE ministro Luiz Roberto Barroso é... vê o que o senhor pode fazer nessa série, eu sei que o senhor não pode tomar uma decisão ali mano militar, lá. não é assim, tem, tem um rito mas é preciso abrir esse debate no TSE né o nome disso é censura. É isso aí. Até segunda. Canta aí, Caetano. Vai. E se o amor chegar pra nós, de nós, de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor, hein?
2: É, tá combinado, né?
1: Tá combinado. É, mas aí ficou ruim, não pegou a letra.
3: Então tá combinado é quase nada, ah, agora é com ele. somente sexo e amizade. Ah, é, Caetano.
1: Aqui é
2: assim, pediu Caetano, tem Caetano. Sim, Não tem tá nenhum certo.
3: engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade.
0: Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.